0: Hi Eddie, Hi. Ähm, du, wir sollten über Gefühle reden. Oh, ja, ich habe das Gefühl, mein Kaffee ist leer. In der heutigen Folge reden wir natürlich über Lock4J und über deine Gefühle. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und... Eddie, dem infosec frosch Folge 14 Hallo Eddie! Hallo! Na? ha Anstrengende Woche, oder? Mhm, kann man so sagen. Naja, aber ich glaube, äh, jeder, der sich irgendwie mit IT-Zeug auseinandersetzt, äh, hat diese Woche ein bisschen eine härtere Woche gehabt. Ja, also zumindest, wenn sich dein IT-Techniker diese Woche nicht bei dir gemeldet hat und sei es nur, um dich irgendwie zu beruhigen, mm, ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß es schon. Aber ja, fang mal an mit dem ersten Tweet. Okay. Eddie sagt, Emotionen, Unsicherheit und Unerfahrenheit sind gute Angriffsziele für Cyberkriminelle. Die Pandemie treibt uns nicht nur beruflich an die Grenzen. Höre auf dein Bauchgefühl, bleib cool und bitte um Hilfe. Kein Klick muss von jetzt auf gleich passieren. Klassiker. Ja, definitiv. Also irgendjemand ruft bei dir an, erfindet irgendeine Story, er sei Techniker von irgendwas, ein Notfall, äh, versucht es auf die kumpelhafte oder auf die autoritäre Art. Ja, so mache ich das zum Beispiel. <lacht> Ja, oder der Anrufer möchte halt einfach ausnutzen, dass ihr zu lieb seid, zu gestresst, zu genervt. Es ist nicht immer offensichtlich, dass der Anrufer, dass es sich bei dem Anrufer um einen Betrüger handelt. Teilweise ist es das, aber oft es muss nicht so sein. Und ähm, zumindest in unserer YouTube Bubble, ähm, wir schauen uns oft so Videos an von Leuten, die wirklich so unwissend sind, die dann wirklich Geld auch zur Bank bringen oder das per Western Union schicken. Also es ist offensichtlich im Netz alles möglich, man muss es nur lange genug versuchen. Und vielleicht noch ein Tipp, Eddie? Ja, also wenn ihr euch ein bisschen auskennt, dann seid doch einfach so eine Art Pate für irgendjemanden, für vielleicht für eure Mama oder euren Papa, dass sie einen Ansprechpartner haben, dass wenn denen irgendwas komisch vorkommt, dass ihr euch im Notfall anrufen könnt und ihr vielleicht sagen könnt oder die beruhigen könnt, irgendwie sowas. Äh, musst du halt aufpassen, dass sie da nicht wirklich also jeden Handgriff erklärt haben wollen. Ist ein bisschen Spagat. Ja, guter Tipp auf jeden Fall, Eddie. Danke dir. Bitteschön. Ja, kommen wir jetzt auch zum wirklich großen Thema, das beherrschende Thema diese Woche, Lock 4 j Eddie, du hast da eine gute Zusammenfassung gepostet, was man im Notfall tun soll. Aber wir wollen ja eigentlich die Leute abholen, die das, die das, was man da im Notfall tun soll, wahrscheinlich definitiv nicht tun kann. Und da hast du geschrieben Wer sich gar nicht selbst zu helfen weiß, kann sich zumindest überlegen, welche seiner Anwendungen übers Internet erreichbar sind und die jeweiligen Hersteller anschreiben. Eine eine Korrektur vielleicht dazu. Ähm, ihr solltet das auch tun, wenn die Sachen nicht direkt übers Internet erreichbar sind. Also lieber mal eine Nachricht zu viel an den Hersteller. Meistens, wenn ihr auf die Website des Herstellers geht, ich habe jetzt schon so viele gesehen, die es direkt posten, sie sind betroffen, sie sind nicht betroffen. Das kann man tun, das sollte man nicht tun. Ähm, ihr findet da einiges. Aber Eddie, was ist denn Log4J eigentlich, also wirklich einfach gesagt? Naja, also wenn du jetzt irgende, irgendein Produkt, also Software entwickelst, ja, mhm. dann dann willst du ja wissen, wenn du das entwickelst, was da jetzt so schief läuft und da gibt es halt so Logging, also das ist sowas wie, sagen wir mal, so ein Protokoll, so ein Logbuch und da kannst du deine Fehler rauslesen und das Problem bei, bei Log4J ist, dass es nicht nur die Fehler aufschreibt, sondern... Code auch ausführt. Und dann kann auch halt schädlicher Code dabei sein, den ein Angreifer da irgendwie untergebracht hat. Ja, ist auch kein unbekannter Angriffsvektor. Auch in anderen Bereichen wird es ausgenutzt. Ähm, ja, aber scheut euch nicht. Fragt beim Hersteller nach. Schaut auf die Website. Meistens findet ihr da schon was dazu. Auch ich kenne mich nicht wirklich mit den Applikationen aus, wo das jetzt wirklich in erster Linie auftreten kann. Traut euch lieber so, als dass ihr dann wirklich die Leidtragenden seid. Genau. Oh, jetzt geht's zum Kaffee. Nächster Tweet. Eddie sagt, dass SoSafe Security sagt, dass die meisten Klicks auf Phishing-Mails am Montagmorgen stattfinden. Eine obligatorische E-Mail-Lesezeit am Montagmorgen mit einem extra großen Kaffee hätte sicherlich nicht nur positive Auswirkungen auf die IT-Sicherheit. Eddie, möchtest du was dazu sagen? Ja, Infosec-Frösche sind kaffeesüchtig. Außer, dass Infosec-Frösche kaffeesüchtig sind. Ja, also hier geht's halt wieder darum, äh, ja, Montag hat sich halt einiges angesammelt und jeder hasst Montage, besonders ich. Und äh, bleib cool. Also, auch wenn du jetzt gerade viel auf dem Tisch liegen hast, äh, lass dich nicht dazu verleiten, äh, auf irgendwas drauf zu klicken. Hol dir lieber eine große Tasse Kaffee und geh in Ruhe über deine Mails und denk zweimal nach. Mehr gibt's eigentlich nicht dazu zu sagen, oder? Nein, definitiv. Also Kaffee am Montagmorgen. In Kombination mit etwas entspannterem E-Mail lesen, ist hilft definitiv nicht nur der IT-Sicherheit. Ja, habe ich ja schon geschrieben. Nächster Tweet. Du hast eine komische Fehlermeldung auf dem Bildschirm. Irgendwas stimmt nicht. Eddie sagt, mach ein Foto mit deinem Handy, achte aber darauf, dass du keine sensiblen Daten erwischst und melde es deinem IT-Verantwortlichen. Ja, jetzt war du ein bisschen verwirrt, weil es nicht losging mit Eddie sagt, oder? Mhm. Ja, aber der Punkt ist, äh, von des ja, ich bin immer noch verwirrt. Der Punkt ist, euer IT-Verantwortliche oder wer auch immer das macht, der will euch ja helfen und ihr helft ihm, wenn ihr die Fehlermeldung einfach mit dazugebt, weil oft ist es, man kann aus der Fehlermeldung so viel mehr rauslesen, auch wenn ihr es vielleicht nicht direkt könnt, äh, jemand anders kann es vielleicht und es ist einfach, der Fehler ist viel leichter nachstellbar, es, ist, es, es erleichtert die Arbeit ungemein, als einfach nur anzurufen und zu sagen, ja, geht nicht oder ein Ticket zu schreiben oder was auch immer. Ein wichtiger Punkt aber hier auf jeden Fall ist, achtet darauf, dass ihr wirklich nur die Fehlermeldung erwischt. Schaut auch drauf, dass nicht in der Fehlermeldung irgendwelche personenbezogenen Daten sind, irgendwelche Geschäftsgeheimnisse, irgendwas, was niemand anders sehen soll. Achtet auf das, dann äh, macht ihr wirklich alles richtig. Fehlermeldung an den Verantwortlichen. Ja, und dann heißt warten, warten, warten. Ja, aber man erleichtert die Arbeit, wenn man das mitschickt. Ja, klar. Ähm, Letzter Tweet für heute und zwar der lautet: Eddie sagt, IT-Sicherheit ist Chefsache. Ja, ist ja auch äh, bei uns so, oder? Äh, wie? Ja, das heißt ja nicht Sebastian der Infosec-Mensch, sondern Eddie äh, der Infosec-Frosch zu finden auf Twitter, äh, Twitter-Handle Eddie Unterstrich Infosec und nicht Sebastian Infosec. Du verstehst? Ja, ich dachte du hättest ja, ich meine natürlich auch, dass, dass ein Chef immer ein guter Ansprechpartner ist und dass der Chef auch sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen soll und auch wenn er das Ganze delegiert, der Chef ist der erste Mann, wenn es um sowas geht und wenn irgendein Mitarbeiter irgendwas Verdächtiges hat, dann soll er sich zumindest, wenn der IT-Verantwortliche oder so nicht da ist, dass er zumindest sich an den Chef wenden kann und der Chef das auch ernst nimmt und nicht sagt, es ist ja noch nie was passiert. Ja, der Chef sollte immer involviert sein, wenn es um sowas geht. Er sollte zumindest wissen, wo er hingreifen muss. Es sollen keine unnötigen Abhängigkeiten mit irgendeinen externen IT-Dienstleister entstehen. Solche Sachen äh, etwas Redundanz schaffen und die Sache wirklich mit angehen, auch wenn es am Anfang schwerfällt. Ihr kommt um das Thema früher oder später nicht herum. Es ist im Notfall hilfreich und äh, ganz ehrlich, am, am Ende hält immer der Chef oder die Verantwortlichen den Kopf hin. Also... Ignoriert das nicht, macht das, setzt euch damit auseinander, jeden Tag ein bisschen mehr. Und das war's für diese Woche mit dem Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Wir haben uns gefreut, dass du dabei warst. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder um 9.30 Uhr. In der Zwischenzeit findest du uns auf Twitter unter Eddie-Infosec. Tschüss!